0: Estamos ao vivo nas redes sociais do G-Show, do Globoplay e também da Rede Globo para falar de Desalma, essa série sobrenatural que vem aí, original do Globoplay. Bom, estamos aqui diretamente da Arena do Globoplay, na CCXP 2019, em São Paulo. E eu tô aqui, gente, ó, como a Tati falou, com Ana Paula Maia, autora de Desalma, com o Carlos Manga Júnior, que é o diretor de Desalma, Maria Ribeiro, e Cláudia Abreu. Ó, vale lembrar, gente, que o conteúdo de todo esse painel vai estar disponível no G-Show em vídeo e também na versão de áudio esse ano, com o podcast G-Show na CCXP. Você encontra isso tanto no G-Show como também nos principais aplicativos aí de podcast, tá bom? Ó, eu vou começar, Ana Paula, fazendo uma pergunta pra você, autora da série, porque assim, desalma... Né, a série é bem complexa. Né? E ela tem duas fases, uma em 1988 e uma em 2008. Como é que é essa série?
1: Conta um pouquinho pra gente. É, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa arena, é um prazer muito grande. É, a, a série, ela tem duas fases, é, ela, ela tem duas, duas épocas, é 1988 e 2018. Ah, 2018, A gente é. tem um intervalo de 30 anos na série. Por isso, a gente tem um elenco dobrado também. Então, a gente tem um elenco de em 88 adolescente que se torna um elenco adulto em 2018. E aí, a gente tem sempre essa ideia de um elenco dobrado na história por isso é muita gente e desalma é a história que começa em 1988 que tem uma relação com um crime que ocorre, que é solucionado nesse lugar, é um crime que ocorre, é solucionado, a vida segue, mas em 2018 alguns fatos, alguns elementos começam a mostrar que aquilo que a gente achava que estava resolvido não estava exatamente resolvido e a história se passa num ambiente de uma floresta, né? A cidade fictícia de Brígida, que é uma cidade inspirada em algumas colônias de imigração ucraniana que existe no Paraná, muito viva, com a sua cultura muito viva nos dias de hoje. Essa floresta que abraça a história, que agrega é, muitos elementos da história. É, ela também carrega muito dos segredos da história, porque existe muita coisa enterrada. O passado está enterrado, mas há coisas do presente enterrado. Então, Desalma é um thriller sobrenatural, é uma história que vai entregando para o espectador a cada episódio. E assim a gente vai costurando 88 2018 e contando essa história, até chegar num ápice. E tem uma
0: festa, né que é a Ivana Cupala, o nome da festa... Conta um pouquinho para gente o que é essa
1: festa. É A Ivana Kupala, ela não só é uma festa, mas ela é um ritual muito importante dentro da comunidade ucraniana, que tem todo o embasamento da mitologia eslava. E ela é uma festa de solstício de verão. E a gente só tem uma pequena cidade no interior do Paraná que tem a Ivana Cupala. Porque ela é uma festa pagã que foi absorvida no calendário católico, mas ainda assim é uma festa de bruxas, né? A Ivana Cupala é uma festa de bruxas. E
0: só para contextualizar, temos a Aya, que é a bruxa, Sim. que é a Kassia Quis. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, gente. Mas aí, até aproveitando, quem é a bruxa Aya?
1: A Aya é a clássica bruxa eslava. A bruxa que a gente conhece no ocidente, ela é da mitologia eslava. A Aya é uma bruxa muito diferente também do que a gente conhece popularmente. Ela, mas ela é uma mulher que tem uma representatividade bastante misteriosa. É, ela é muito desconstruída enquanto bruxa, por um lado, e uma mulher muito misteriosa, por outro lado, que tem perdas. Ela tem perdas significativas na vida dela. Então, a gente vê em 88 uma uma mulher e em 2018 uma outra mulher. Mas ela vem de uma linhagem de bruxas, né? Isso é muito importante ser dito. ela Vem da bisavó dela, a tataravó dela já eram bruxas.
0: E manga, por se tratar. Posso chamar de manga, né? <risos> oh, e por se tratar de bruxas, é, eu queria saber assim, qual é o tom da série? Pode ser considerado uma série de terror ou não?
2: Não, não é uma série de terror, é um subgênero do terror, que é o que a gente chama de drama sobrenatural. Porque, claro, todo gênero tem seus subgêneros. E no nosso caso, né, o que estaria dentro do gênero terror, por isso que não é terror, é um drama sobrenatural, porque tem um drama humano, tudo parte de um drama humano. Na verdade, a gente pode começar, em vez de falar do sobrenatural, que aliás é uma coisa que todos nós aqui gostamos, é né, um gênero que agrada muita gente, tem um outro viés que é o lado humano, ou seja, eu posso também te contar que o desalma o sobrenatural aparece por uma, uma, uma necessidade nossa de justificar o passado ou de não aceitar nossas perdas. Então, a não aceitação da perda faz com que o sobrenatural venha à tona. Então, tudo começa, é um outro ponto de vista que complementa o que a Ana falou. Por isso que o desalma é interessante, ele tem vários pontos de vista. Então, eu posso te contar dizendo que, por uma mulher que lê cartas, lê tarô, né, que ela já vem de uma linhagem de bruxas eslavas, ucranianas, por ela, pela, ela perde o marido e a filha, ambos assassinados, né, ou misteriosamente, é, o marido a gente não sabe o que acontece com ele, mas ela, você, vocês vão saber, mas quando ela, por causa dessa perda, ela não aceita essa perda, então aí tudo começa
0: onde começa ela é, o, a ela é um
2: vulcão para que isso venha à tona
0: e quais são as, as locações ali que você escolheu para criar essa cidade fictícia de Brígida
2: então a Ana hum. é, ela foi para Prudentópolis que é uma cidade ah, no Paraná que é onde tem essa colônia, colônia de ucranianos mas a gente queria inspirado em Prudentópolis achar locações que tivessem uma cara própria né? Então, o desalma também tem isso interessante. Tem o bosque, que também é um personagem. O bosque, ele é um personagem. A gente tem duas... Na verdade, a gente tem um bosque e uma floresta. E coisas que acontecem em paralelo, né? A floresta, é a floresta. O bosque é o bosque. São duas coisas diferentes. Que vocês só assistindo a série... Aliás, é uma série para maratonar, viu, gente? É uma série para maratonar. Valeu. Você vai entender por que, que essas coisas acontecem no paralelo.
0: Temos que maratonar, com certeza. E, ó, Maria, queria saber, porque a história começa com a Giovana, né? Queria saber um pouquinho dessa sua personagem ali,
3: conta um pouquinho pra gente. É, boa tarde, galera, todo mundo que tá aqui, tudo bem? Pô, muito legal a gente tá aqui na CCXP. É, então, a Giovana, ela é um pouco espectador porque ela é forasteira ela vem de fora e ela chega nessa cidade ela fictícia, chega nessa né? cidade que é a cidade natal do marido dela que acaba de morrer e ela vem com as duas filhas para uma cidade que ela nunca o marido nunca falou nada sobre essa cidade e ela chega lá e uma série de coisas é começam a acontecer e ela começa a perceber que ela não, talvez não conhecesse a história do, do passado do marido e a partir disso, quando você é, revê o teu passado e você questiona a pessoa que estava do teu lado, você de alguma forma também questiona a tua vida, como se você ganhasse uma pele nova, né? E você mudar de cidade e de repente olhar para trás e falar não era não era não era aquilo que eu pensava então quem eu sou agora é, e ela tem uma ela ela encontra a Ignes que é assim uma que é o, é, o, é o único ponto é uma personagem que também tem né tem começa com uma perda que é a perda do marido que também não tem uma história familiar assim de acolhimento e ela tem na Ignis, assim, uma, é, um apoio muito... Um ponto ele de reverência, é, e, né? E, ao sim. mesmo tempo, tem uma coisa lá na comunidade que todo mundo é muito fechado e que é, e que é uma coisa real, que a Ana Paula viu lá em, em Prodentópolis Então, é, a, a série fala também dessa... Eu achei lindo isso que o Manga falou, de você não aceitar a perda e, a partir disso, o sobrenatural vir, que acho que é uma coisa que acontece muito, né? Quanta gente que vai num centro e tal, porque quer falar com alguém que perdeu, não sei o quê. E a série fala também de uma coisa muito bonita, que é o não pertencimento, que é quando você está num país, aquele país não é teu, mas você também não é exatamente mais ucraniano. Então, eu acho que essa história do pertencimento, ela pode ocorrer em vários níveis, e acho que a série fala disso de uma maneira muito bonita.
0: aí a Giovanna encontra com a Ignis, e quem é a Ignis, Cláudia? Conta pra gente. Boa tarde,
4: boa tarde. É... É... Olha os fãs aqui gritando, maravilhosa, <risos> linda. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar de Desalma. Desalma é uma série muito especial. É essa história é incrível, originalíssima, criada pela Ana Paula Maia. Ela tem uma estética muito diferente de tudo que a gente já viu. É, o manga fez realmente um trabalho incrível e, e é, todos os personagens, todos, têm uma, uma consistência muito grande. A Ignis é, é uma mulher que ela tem uma solidão muito grande, porque ela, ela perdeu o irmão dela há 30 anos nesse crime que houve em 88, que é o Alexei. E ela não se conforma com essa perda, que é isso que a Maria estava falando. E desde então ela ficou perturbada. É, emocionalmente, psiquicamente. Então, ela é aquela pessoa que todo mundo tem uma certa, quase que um preconceito. Ah, ela é meio desequilibrada, ela foi teve problemas com bebida, quando perdeu o irmão. E, então, é, ela já começa nesse lugar da pessoa desequilibrada. Só que aí acontecem coisas sobrenaturais na, na casa dela, com o filho dela, e ela começa a achar que ela está louca, porque ninguém acredita nela. Ao mesmo tempo, ela vê coisas, ela ouve coisas, ela percebe que o filho dela está sendo atormentado por coisas sobrenaturais. E, então, a solidão dela aumenta, porque ela precisa salvar o filho, precisa fazer alguma coisa que só ela tá vendo. Então, é, é muito interessante uma personagem assim profunda e, e muito importante também, porque é uma série que, apesar de ter espaço para todo mundo, é uma série, sobretudo, de mulheres, três protagonistas, mães que lutam é, pela sua vida, pelos seus filhos, é, e acho que esse é nada nada mais atual, né?
0: E a série marca também um reencontro, né, seu com a KC para quem não lembra, elas disputaram o mesmo filho, né, em barriga de aluguel, lá em 1990, e agora vocês estão juntas de novo. Como é que está sendo isso, trabalhar
4: com a Cássia? Muito incrível trabalhar com a Cássia. Trabalhei com a Cássia, assim, há tantos anos, e a gente nunca mais trabalhou juntas. E a gente se reencontrou, assim, na maturidade. Eu, depois, a gente não tinha filhos em barriga de aluguel. E depois eu tive quatro filhos e ela teve quatro filhos. Então, foi uma loucura, uma fertilidade. Duas pessoas
3: bem loucas, né? <risos>
4: Quem tem a quatro filhos... A novela da fertilidade, né? Então, assim, e é muito bonito você reencontrar. Essa profissão tem, tem essa beleza, que você tem encontros e reencontros. E, e nunca são... Ah, e, e é sempre diferente, né? Porque... Ah, eu já trabalhei com a Cássia. Não, eu trabalhei com outra Cássia. Eu também era outra pessoa. A gente se, reen, se reencontrou num outro lugar e sempre muito, muito especial. Ela é uma atriz muito incrível, né? Assim, a, a bruxa dela, não tem como você não embarcar, assim. De cara, você já acredita que ela é tudo aquilo. Vocês
0: disputaram o mesmo filho em barriga de aluguel e agora também, curiosamente, ela tem uma relação ali com o filho da Ignis, né? A bruxa Aya. Como é que é, é isso? Não, Conta mas um pouquinho no outro pra lugar... gente. Isso é spoiler. Ah, <risos> pode <risos> contar? Vocês Ana? têm que parar a ah, de ah, <risos> Ana não deixa. não deixa contar. Mas... Então, é, tudo bem. porque é um
4: spoiler importante Agora, na verdade Acho que o bacana de falar de Desalma Que é uma série Ela é ao mesmo tempo Uma série sombria Mas é uma série pop É uma série que fala com toda essa galera Jovem, que maratona Todas esses, essas séries por aí Que são feitas pelo mundo Não está devendo em nada a, a nenhuma dessas grandes séries Que estão aí nessa, nesses streamings Maravilhosos Oi, oh, manga. Na
0: série tem ali efeitos visuais, né? Efeitos especiais. Qual que é esse papel desses efeitos na série para você pra que... É, como
2: Então, você pode
0: contar para a gente.
2: Então, isso é que é interessante, porque como é uma série que a gente chama de drama sobrenatural, ou seja, o drama humano, né, é o vértice disso tudo e o sobrenatural que envolve. Né? Então, o que é que acontece? A gente precisa trazer os personagens e o um ambiente muito próximo de nós, né? A gente costuma dizer que aquela cena tem cheiro, né? O que o que a gente quer dizer com isso que uma cena tem cheiro? É que é muito próximo, é de verdade, né? Então é muito mais a atmosfera, né? Do que você acha que você vê, do que realmente você vê. Então por isso que os efeitos, muitos deles são mecânicos e os efeitos que a gente chama de pós-produção, que é, né? O, 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 o popularmente chamado de efeito especial, a gente costuma dizer que são efeitos invisíveis, porque é para você não ver, né? Os efeitos são muito escondidos, que é para justamente você se aproximar daquela situação e achar que aquilo é possível de alguma forma.
0: E a série tem muita gente, né? Veterana, que já fez muita coisa aqui. E também tem umas pessoas novas, né? Como é que foi isso? Por quê?
4: Então, olha só, o nosso elenco
2: gente. jovem está todo ali, ó, levanta a mão ali, e gente. E olha
4: ó. lá, Aqui é a Caramba, Valentina, todo mundo a Igni Jovem, Valentina, ah, tem vários atores, vários, ó, só levantar a mão que não dá para falar um por um, mas são todos muito talentosos. E como é que foi, por que
0: dessa escolha, como é que foi trabalhar com todo mundo junto assim?
2: Então, gente, primeiro, a nossa querida produtora ali de elenco, Márcia. A massa viajou para praticamente quatro lugares, São Paulo, foi para foi o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve Rio de Janeiro. Então, a gente reuniu, a gente fez teste nesses jovens, trouxemos todos para o Rio, e aí a gente fez um laboratório de imersão com esses jovens e ali foi feita a seleção.
0: Muito legal. Parabéns, hein? Para todos vocês, parabéns. E, Ana Paula, assim, uma curiosidade... Né? Qual que é a sua relação? Existe alguma relação sua com esse tema? Porque para você escrever isso, teve alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa sobrenatural
1: na, na sua vida? Assim? É, a minha relação com Desalma é, é uma relação de toda uma vida, porque eu sou fã de filmes de terror, e eu digo filmes de terror de todos os gêneros e subgêneros possíveis. É, eu desde os 5 anos de idade, mesmo contrariando a vontade da minha mãe, ainda muito pequena, assisti assistir os filmes, então, e a, e a década de 80, eu fui criança na década de 80, era uma coisa muito maravilhosa, porque quando um canal decidia passar um filme de vampiro, todos os outros três canais principais passavam filme de vampiro, então a gente tinha, eu assisti todos os tipos de filme de terror, com todos os subgêneros, maratonei coisas, assim, criança eu assisti Spectro Man, era muito fã, então, assim, eu realmente gosto desse universo e é um universo que você tem que consumir fora, sempre, né? Por exemplo, Arquivo X é uma série que eu comecei a assistir aos 15 anos de idade, terminei aos 24, maratonei durante nove anos, que a gente tinha que esperar uma, um por ano, né? Então, gente, comecei é aos 15, terminei aos 24 e eu me lembro que era toda quarta-feira e eu não, quarta-feira à noite eu não tinha compromisso com nada, absolutamente, às nove horas eu estava ali para assistir o episódio. E comprei os livros depois que saíram. Enfim, realmente é uma coisa que eu sou muito apaixonado E foi com o Arquivo X que eu quis virar roteirista de televisão. Meu sonho era escrever uma série de sobrenatural. Então, esse foi o pontapé assim do foco. assim por Um dia eu quero escrever para TV, mas eu não queria muito cinema. Eu quero TV, porque eu quero fazer série. Série com essa cara estranha, sobrenatural. Apesar de Desalma não ter uma, uma relação que lembre Arquivo X, mas eu digo que o estopim é esse, assim, porque é do coração, né? É do fígado, é dos meus... Eu gosto, realmente. Então, Desalma é escrito por quem gosta. Desalma é escrito por quem é fã de verdade, né? E foi muito doido quando a Globo topou fazer, porque a Globo não sabia que eu estava fazendo a série sobrenatural. A gente fazia a menor ideia. Eu falei, eu estou fazendo um negócio aqui. Aí, eu fiz um negócio ali e entreguei. Eu falei, não, eles vão topar porque tá bom. Eu sentia que estava bom, eles vão aceitar. E eu entreguei aquilo e esperei, né? Esperei eles aprovaram. E aprovaram e falaram, assim, gosta, você pode escrever. Eu falei, caramba, agora eu tenho que escrever. Porque eu sou escritora de literatura, eu tenho livro, eu escrevo livros. É, então, você sair da literatura e ir para a TV é uma outra linguagem. Só que eu falei, não, agora eu vou, né? Eu já comecei, então vamos trabalhar todo o arco dramático, vão em cima disso e criei a primeira temporada. É, e foi um e, e foi um acontecimento, Desalma. Assim. Quando eu, eu escrevi sozinha em casa, eu, como eu escrevo os meus livros, eu não tinha consciência de absolutamente nada, até que Desalma chega na Globo, de fato, todos os episódios e cai na mão do Manga, e o manga pira, e aí a produtora de elenco pira e vai cair na mão das, dos atores. E aí aquilo começou a ganhar um contorno que eu fui ficando um pouco assustado eu Falei, nossa, mas tipo agora é de verdade, né? Então, é, eu sou muito fã das coisas que eu escrevo, né? Por isso que são projetos autorais, né? Não só na literatura, como realmente esse projeto de desalmo. Então, é uma, é uma coisa que eu sou muito grata, a própria, o próprio Play a própria TV de ter acreditado de uma autora que não tinha feito nenhum projeto para televisão, que veio da literatura com um projeto de gênero e falou, não, ela vai dar conta e, tipo, acreditar. E vinha esse elenco incrível que fala, não, vamos embarcar com ela nesse negócio e vem o um manga enlouquecido e abraça e todo mundo abraçando e acreditando. Então, isso é muito doido. Você fala, é possível fazer gênero? É. A gente só tem que encontrar a história.
2: É, eu acho que tem uma coisa aqui que a gente precisa falar. Essa menina simples aqui desse jeito, ela é a, ganhou esse ano pela segunda vez o Prêmio São Paulo de Literatura, dois anos seguidos. E eu acho que, complementando o que a Ana falou, tem uma coisa muito importante aqui que eu acho que mexe com todos nós aqui, que amamos o gênero, né, que temos a alma gig, todos nós aqui, que é o seguinte, e é por isso que todos estamos aqui, né, ela tem uma coisa que eu, pessoalmente, por isso que eu me identifico muito com a escrita da Ana, que é você criar universos para contar uma verdade humana. Né? Porque você pode contar a verdade humana com histórias naturalistas, tudo certo, e a gente tem coisas lindas aí. Né? Ou você pode optar por falar da mesma verdade humana criando mundos, criando universos. Eu me identifico muito com isso, enquanto diretor. Então, por isso que tem essa simbiose... E a gente se identifica muito, né, porque faz parte de, dessa bom, vontade. que né? bom,
0: Que bom, porque assim fica todo mundo junto, feliz e dá certo. Vocês conseguem passar realmente a informação para quem está assistindo. Eu queria saber de vocês se vocês já fizeram alguma coisa parecida e como é que é fazer, assim, um drama sobrenatural. Conta pra gente.
4: Eu não fiz, nunca fiz nada parecido, não. Acho que essa série, ela, acho que ninguém fez. Acho que é uma série que nunca teve por aqui nada, nenhum produto parecido. Eu não falo isso é, para enaltecer, porque foi a gente que fez de forma alguma. É porque é diferente, é uma série diferente, é uma série que ela não é naturalista. Ela tem um tom que nem é uma coisa teatral, mas também não é naturalista. É um, é um tom que é, foi criado numa numa sala de ensaio é, durante muito tempo, assim onde todo mundo teve que entrar no mesmo diapasão. É, houve uma um trabalho muito intenso de preparação de elenco, é, com a presença dos diretores, a Ana Kifuri, que foi a preparadora, é, botou todo mundo num tom mais contido, como se a gente não tivesse, curiosamente, como se nós todos fôssemos é, é, atores não daqui imigrantes mesmo assim tivéssemos uma alma mais fria mais contida menos brasileira é, é é uma é um outro tom né assim mesmo quando a gente tem que ser muito caloroso é caloroso num outro tom a gente está muito ucraniano digamos assim é, tem tem toda essa atmosfera da, da série que é muito envolvente também dessa floresta desse lugar quase como se fosse um lugar perdido dentro do Brasil, onde é quase, quase como se fosse uma ilha, entende que não pertence, não pertencesse a lugar nenhum. Aquelas pessoas ali, que é o que muitos imigrantes devem sentir mesmo nas suas colônias, não é? o não pertencimento. Você não pertence mais ao país de origem, mas também você não é daquele país onde você está morando. Você está num lugar quase que é atemporal, fora do mundo, né, ali é o seu universo. E acho que a série traduz muito esse sentimento.
3: Fala também, Maria. Eu acho que uma das uma das grandes alegrias para mim de ser atriz é você descansar de si. Né? Eu fico exausta de mim. É um saco você ser. Não, a gente tem, né, a gente... E aí, de repente é muito legal você fazer trabalhos é, naturalistas e tal, eu tinha acabado de fazer um filme com a Laís Bodansky, que era super próximo da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu acho que na realidade que a gente vive hoje no Brasil, assim, que é um que está tão duro, eu quero chegar de noite em casa, e acho que é muito doido que, que o nosso governo não preste atenção, que eu duvido que alguém consiga viver sem, em algum momento, consumir Arte, sem algum momento é, ver uma peça, ver uma série, ouvir uma música, a vida só não é suficiente, não dá. Então, assim, para mim, entrar num lugar que foi o lugar proposto pelo texto da Ana Paula e pela concepção do manga... Foi assim, um lugar que eu, é como se eu tivesse entrando, no, eu, eu não conhecia aquilo. E a partir disso, é, é, entrei em contato com alguma coisa dentro de mim que também não também não existia. Então, isso é maravilhoso. é Quando eu decidi criança ser atriz, que eu queria ser outra coisa, é, eu, eu acho que isso aconteceu nessa série. Que botar uma roupa e falar de um jeito e estar num cenário que não era o meu cenário óbvio. Então, isso foi muito prazeroso. E por ser tão diferente assim, vocês se inspiraram
0: em alguém para fazer? Como é que foi criar do zero essa personagem? Assim, porque vocês sabem da história, né, que é o que a Ana escreveu. Mas eu não sei, você se inspirou em alguém para viver a Ignis?
4: Não, não ninguém exatamente, mas a gente como ficou foi muito nessa imersão do tom da série, da atmosfera. Eu acho que o que me inspirou mais foi essa atmosfera criada. É, em toda a preparação, todo mundo estava no mesmo tom, no mesmo barco, ouvindo as mesmas músicas, é, o manga na, nas filmagens colocava músicas que, que davam o tom né da, da concentração, do recolhimento, de você entrar naquele diapasão coletivo, é, é, é essa concentração e esse, esses ensaios exaustivos que a gente teve para todo mundo entrar, né, nesse mesmo tom desse dessa história né desse lugar, eu acho que foi o mais importante isso é que deu unidade né a, a, a desalma agora, ca, claro que cada um tem o seu caminho individual também, eu tinha meus rituais né, na hora de filmar, de ouvir as músicas que me transportavam para aquele estado de espírito e mesmo um, um tipo de concentração totalmente diferente que eu passei a, a me disciplinar para fazer a Ignis, porque é, 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 é totalmente diferente. Quando vocês assistirem, vocês vão ver que todos os atores estão diferentes é, do que já fizeram anteriormente, porque a, ali é, uma, é um outro universo, é uma, um outro tipo de história.
0: Para você, Maria, você chegou a se inspirar em alguém? Como é que foi para criar a Giovanna ali?
3: Não, eu, eu, eu sou uma mãe, né? Eu tenho dois filhos e eu sou muito ligada a eles. E, eu fiquei, e, a, e a gente vive um país também, né? Onde muitas mulheres dão conta dos seus filhos sozinhas. Assim. Se eu tiver que dizer, um filme que eu olhei, é, nem, nem nunca comentei com o Mangue Ana Paula, mas é Erin Brokovich, é um filme que eu adoro. E que é uma. Ela é, também adora. É, é, e é uma mulher que vai assim, entendeu? Vambora, vambora, vou dar conta é, do, do, das minhas filhas, vou dar conta da minha vida. Não sei como eu vou conseguir, eu só vou que eu acho que é um pouco como muitas brasileiras vão. Mas aconteceu uma coisa que eu acho que também nos ajudou na concentração. É muito diferente quando você faz um trabalho na sua cidade, que você acorda, você vai para o estúdio, você grava, você volta, não sei o quê. Ou quando você viaja. É, primeiro que assim o trabalho realmente da Márcia e da Ana Paula e do Manga, a coragem deles de terem escalado é, vários atores jovens que não tinham ainda feito nada na televisão, ou mesmo assim, eu sou muito grata por eles terem me dado a Giovana. É, eu acho que isso dá um frescor e a gente está fazendo uma série fora do Rio de Janeiro, imerso, é, eu nunca mais vou largar a Cacau, por exemplo Ela tá ferrada Você vai gostando das pessoas, entendeu? Cê, não tem jeito Cê, é, é, é Você outra... já se conhecia antes? Não, eu já era apaixonada por ela Mas ela, mas ela, ela... Aí eu ralei muito Fiquei lá falando coisas muito engraçadas Inteligentes pra ela gostar de mim Me esforcei muito
4: Ai, boba Imagina, eu sempre que adorei Sempre adorei a Maria, foi recíproco o que eu ia falar é o seguinte, eu não me inspirei só para completar em nenhum personagem especificamente, mas tem autores que dão um tom um pouco do que a gente é, é, modestamente quer atingir, por exemplo. Tem é, aquela atmosfera do Bergman, dos silêncios, da profundidade. Tem a atmosfera do Tchekhov, do teatro, que também são os silêncios. A gente tem a coragem de do não fazer, do, de sustentar o não dito, de ter essa profundidade, de conversar em silêncio. Isso é, é a atmosfera que a gente tentou atingir. Aí vocês vão dizer se a gente conseguiu, mas essa densidade foi a nossa inspiração.
0: Olha, a gente desalma, então. É uma série completamente diferente do que a gente já viu. né? Acho que no Brasil, posso dizer assim, Ana? Que realmente é muito diferente. Eu não sei se para quem está aqui, se vocês já viram aqui atrás da arena onde a gente está, tem ali exatamente para a gente ter noção mais ou menos de como é viver um pouquinho ali de desalma, né? A gente tem uma realidade virtual de desalma então a gente vale a pena enfrentar a fila. Eu cheguei aqui com o um coração acelerado porque eu fui lá e realmente está sensacional. vocês chegaram a conhecer? Ele está muito eu bom. Vou assim, que eu puder, fiz. Eu não fiz, é?
1: Eu fiz, já fiz antes de vir para cá e eu travei, eu travei não consegui avançar, porque o meu cérebro acredita que é verdade, e eu falo, não, é um jogo, vai Ana Paula, é um jogo, vai, e eu travo, e, então eu fiz antes de vir para cá, e eu não consegui fazer isso aqui, porque eu falei, não, eu não vou fazer, eu vou fazer porque é muito vergonhoso, eu vou travar, Ai. eu não consigo, 30 segundos eu já travo, quando eu escuto a voz da Cássia, incorporada de ar eu já trava ali, ó, congela. E olha que gosta de série de terror, hein, que gosta gente? de série de terror, mas quando põe aquele óculos que você não consegue mais... É muito real. E põe aquele fone, você entra, concentra, meu cérebro, ele entende que eu fui e eu não vou mais conseguir sair. Eu vou morrer naquele negócio. Ó, então e quem eu... tiver coragem, gente, tiver enfrenta, coragem ele vai. filha e vai... E vale a pena, Mas viu? Mas tem gente saindo maravilhada, uns gritam, querem se debate, uns saem mais tranquilos disfarçando o suor. Foi tudo uns... ótimo. Foi tudo bem. ótimo.
0: Ó, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Ana Paula, autora, diretor Carlos Manga, Maria Ribeiro, Cláudia Abreu, muito obrigada. Ó, e daqui a pouquinho vou dar um aviso aqui. Que daqui a pouquinho a gente volta aqui da Arena do Globoplay com a André Beltrão, tá? Com o Maurício Farias, com a Carolina, todo mundo aqui para falar sobre Hebe. Então não perde não, viu? Fica aqui. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.